0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可露米。周末的气温虽然只有十度左右，但是因为我预约了要去做牙齿的定期检查，所以冒着那寒冷的天气，我还是出门了。原本我想说，就穿一件刷毛的连帽衣。带一件我牛仔外套就可以出门，可是看窗外感觉好像还蛮冷的样子，所以我多加了一件普通的发热衣。穿到真的是平常十度左右应该会出现的穿搭，但是没有走路的时候真的还是好冷呐、啊，尤其是等红灯的时候，冷到整个头皮从下面这样、呃、就颤抖起来了。我看其他的路人也是，好像没有想到会突然降温，身体还没有习惯温差，路上也没有人穿大衣，顶多就是有一些人会穿 UNIQLO 薄薄的那一种羽绒外套，大概九成的人都跟我一样是边走路边发抖吧。好在这个礼拜气温又回到十八度上下了，虽然不知道下一个礼拜又会掉到几度去，但是大家都要记得好好的做好保暖哦。如果在外面有冷到的话，回家就赶快洗热水澡啊，不然就是喝热汤、喝热水，让身体尽量暖和起来，才不容易感冒哟。那么，那么开始介绍新闻喽。第一则新闻是，今年剩不到两个月就要结束了，是很多员工开始办忘年会的时期，居酒屋等等的餐饮店生意也越来越好，但是我托西小菜的问题又再一次浮现出来。在日本的居酒屋，店家通常会在最开始还没有点餐之前，就先送上毛豆之类的小菜。但这些客人没有点的小菜却不是免费招待，而是会被打在发票上，要求客人付费的餐点。日本人虽然知道小菜是要付费的，但是来日本游玩体验居酒屋的外国观光客却不一定知道。以法律的观点来看，餐饮店的消费契约是建立在事前有说明，并且双方都同意的情况之下才会成立。客人是有权利拒绝店家的小菜的，当然要拒绝的话，客人就不可以先动小菜。那到底日本居酒屋的小菜文化是怎么开始的呢？小菜文化会流行起来的原因是，店家希望已经饿着肚子进到店里的客人，一坐下来就可以先吃些东西垫垫肚子，之后再慢慢点餐，等待餐点上桌。所以一开始就会先送上毛豆之类的，很快就可以上桌的凉拌菜，还有啤酒。而且小菜的内容可以按照店家当天的状况来做设计，也可以减少食材用不完、浪费食物的情况。此外，相较于西方国家的餐厅有收小费。日本的居酒屋没有收小费，所以店家就把价钱设定在日币三百到六百元之间来代替小费。但是来日本游玩的外国观光客并不了解日本的小菜文化。当外国人去新桥或是新宿体验居酒屋的气氛的时候，店家就有必要进行解说，让外国人了解日本居酒屋的不成文的小规则，才可以避免纷争。嗯，我一开始其实也不知道这件事情。但是其他在日本待了很久的华人朋友们知道这件事，就解释了，奥托西也就是最开始放在桌上的凉菜是要付钱的。但我觉得要收小费就直接收啊，端小菜出来很卑鄙耶。但是呢，不管是个人经营的居酒屋还是连锁的居酒屋，都有这一个奥托西的文化。如果要避免进居酒屋看到账单不飒飒的状况呢，我建议就直接选套餐就可以了。然后，在日本的闹区街上，通常会有很多站在街边介绍路人去居酒屋的推销员。被推销员带去居酒屋的话，就会被夹架。所以，日本人都是去常去的居酒屋，或者是事先先在网络上面定位，避免被多剥一层皮。因为我其实不太会喝酒，所以我每次都是同事聚餐的时候才会跟去居酒屋。连锁居酒屋的话，每间店的特色主打商品都不太一样，反正就是点 menu 上面第一个的推荐商品，还有自己想要吃的东西就对了。个人经营的居酒屋的话，有一些是沙瓦条的比例很厉害，然后有一些是主打地方料理，像我之前就被带去吃卖樱花肉，也就是所谓生马肉的店，也算是蛮特别的啦。不过，日本有一些个人经营的居酒屋，为了要服务常客，就会拒绝外国客人入店。如果被店家拒绝的话，也不要气馁，因为也还是有一些老板会愿意让外国客人进去体验日本的居酒屋啦。总之呢，去居酒屋之前要记住三件事：第一个是不要跟着推销员走；第二个是看不懂菜单的时候呢，就指着菜单问店员“我っす咩？」就对了；第三个是尽量先上网预约，才不会没有位置坐。尤其接下来这一段时间，居酒物的声音都超级无敌好。第二则新闻是：假日可以待在咖啡厅里工作吗？许多三十到四十多岁的上班族，上有部长，下有下属，是工作非常忙碌的世代。某位上班族就表示，因为工作总是做不完，为了下周一开始能够顺利推动进度，所以会在假日工作。但是在家里上班又没有办法集中精神，就喜欢去咖啡厅工作。到底假日可以待在咖啡厅里工作吗？关于这个问题，企业组织和人才开发的专家宽子妈妈是这么回答的：喜欢去咖啡厅工作的人，通常是依赖靠别人的目光督促自己做事的人。而且咖啡厅里没有家里那些容易让人分心的漫画或是游戏机，工作会更有效率。有 WiFi 可以点咖啡提神，有插头可以充电，没有时间限制，又不会太吵杂的咖啡厅就很适合工作。但是也要注意，不要在咖啡厅里开线上会议，避免让公司的重要情报外泄；，也不要在离开座位的时候把电脑放在桌上不管。事前也要先调查想要去的咖啡厅欢不欢迎客人在店里久坐，才可以安心的工作哟。嗯，虽然我是一个很散漫的人，但是我很不喜欢在别人的面前表现出自己很努力的样子，所以我没有很了解喜欢在咖啡厅里面工作的人的心态。图书馆我可以勉勉强强理解啦，但是咖啡厅桌上可能脏脏的、油油的，我就觉得不是很适合工作的样子。反正我没有办法啦。那我不喜欢在咖啡厅工作的另外一个原因是，是因为我的工作是宣传，电脑里面都是一些不可以外泄的内容，而且我上班的公司都还蛮有名的，情报如果外泄出去的话，那个风险太大了。但是我以前外出工作，但是结束时间很尴尬的时候，也是会去咖啡厅里面坐到下班时间为止。这个时候呢，我就会选择这这这这最角落的座位，避免其他人看到我的电脑屏幕。我的公司笔电也都有贴防偷窥的保护贴，安全措施是真的做的还蛮多的。不过我还是要奉劝喜欢在休假日工作的人呢，最好尽早改掉这个习惯。如果是可以领加班费的人，千万不要免费加班。尽可能的在公司里面加班给其他人看，公司才会去调整工作的分量或者是整体工作的方式。那如果是责任制没有加班费的人呢？与其傻傻的加班，倒不如去改善平常做事情的方法。看是要去摆平上司，把工作分摊给下属，还是把没必要的工作步骤换掉？一直加班呢，反而会让自己失去动脑筋做发想提案的时间，脑袋也会越来越僵硬，越来越无趣。精简业务，多留出一点点时间的话，脑袋才会有喘息的空间，才有办法去想出一些比较特别的提案。尤其结婚有家庭的人，如果真的是要在假日工作的话呢，要么就是提早两个小时起床工作，要么就是晚上多熬两个小时工作。因为休假日是全家人一个礼拜当中占不到三成可以好好待在一起相处的时间，尤其。孩子假日要去补习班的家庭，就更应该在超级短暂的时间之内，好好的跟孩子相处，培养跟孩子之间的信赖关系，让孩子在青春期的时候有一个人可以谈心。千万不要成为脑袋僵硬、工作效率低、经常惹上司生气、又被下属看不起，然后让老婆伪单亲带小孩，最后又被小孩当成是同居 A T M 的 loser。因为我真的看过这种 loser。被公司点名要开除的时候，只能够哭着跟部长求情，然后保住自己的饭碗。那么,那么，那这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, 3、Spotify、三岸 KK Box、f r s t s t o r e Mix Rocks 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多点赞、评分，或是在三岸小额赞助这个节目。还可以在 Instagram 或者追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号哦。拜拜。